0: Einen schönen guten Abend an euch alle da draußen. Mein Name ist Jason, ihr seid bei Schöner Glauben und heute ist Jonas dabei. Hallo Jonas. Hallo
1: Jason, schön dich zu sehen, zu hören,
0: mein Lieber. Das ist toll. Ja, danke, dass du da bist, das freut mich. Ähm, erzähl mal, wie war dein Start in die Woche? Geht's dir gut? Äh, ja, doch, 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 doch. Ich
1: habe äh, jetzt ein sehr entspanntes Wochenende gehabt. Ich war, ähm, ich war am Freitag noch äh, äh, spontan in der Sauna weil ich tatsächlich äh, so platt äh, war und mein Rücken einfach so kaputt war, äh, weil ich gerade die ganze Zeit nur am Schreibtisch sitze, tatsächlich. Und ah, okay. Ich, äh, ja, und dann bin ich noch äh, spontan in die Sauna und das war wichtig. Äh, Wärme tut ja. gut. Äh, äh, schon von daher, jetzt bin ich auf jeden Fall ein bisschen erholter, äh, kann ich auf jeden Fall sagen.
0: Ah, krass, was, ähm, ist, was macht der Schreibtisch jetzt gerade äh, mehr als sonst? Ja,
1: ich bin gerade jetzt, ich bin ja gerade am, am dritten Album dran und das Spannende ist, ähm, ich, ich überlege tatsächlich dieses Mal keine CD zu pressen, äh, herauszubringen, ähm, weil die Leute hören sowieso nicht mehr Musik über CDs, ne, sondern eigentlich nur noch über Spotify und Co. Ähm, und tatsächlich spiele ich mit dem Gedanken, keine CD zu pressen, aber irgendwas will ich Haptisches äh, haben, was ich dann auch irgendwie bei Konzerten irgendwie, äh, womit ich auch irgendwie mein Geld verdienen kann, weil über Spotify verdienst du kein Geld mehr so. Ja. Äh, kein Geheimnis. Ähm, und äh, da muss ich noch irgendwie Geld verdienen, aber die CDs äh, gehen, also keiner kauft mehr CDs, so nach dem Motto. Äh, aber alle wollen irgendwie was mitnehmen und ich will auch irgendwas mitgeben und tatsächlich spiele ich gerade äh, mit dem Gedanken, äh, so ein kleines Büchlein irgendwie, äh, so ein dickes Booklet eigentlich äh, zu machen.
0: Ah, okay. Ja,
1: ähm, ja. Und und, Songtext und so dran. Genau, und da schreibe ich ja. gerade ein viel, viel irgendwie ein paar Gedanken sammeln und ein äh, ähm, bisschen vielleicht nochmal ein bisschen, vielleicht die Songs ein bisschen vertiefen, die Themen oder was. Ähm, genau, und da bin ich gerade mit ganz vielen schlauen und tollen Menschen äh, in Kontakt und in einem Austausch. Und äh, genau, wir sammeln Ideen und Gedanken und spinnen die rum und werfen die hin und her. Und äh, äh, ich versuche die parallel immer, Bisschen zu verarbeiten und da tippe ich gerade echt extrem viel, ja, tatsächlich.
0: Ach, coole Sache. Ja. Ähm, Jonas, für die, die dich nicht kennen, kannst du kurz sagen, wer bist du, was machst du?
1: Mein Name ist Jonas, ich bin äh, äh, Songwriter aus Ludwigsburg bei Stuttgart. Äh, da lebe ich gerade, bin aber geboren in der Nähe von Hamburg und aufgewachsen am Stadtrand Berlin und äh, jetzt seit. Ein paar, einigen Jahren jetzt inzwischen schon, hier unten in Ludwigsburg und äh, bin ganz viel mit meiner Musik unterwegs, äh, äh, im ganzen deutschsprachigen Raum. Ähm, war jetzt vor zwei Jahren bei The Voice of Germany, das war sehr aufregend und sehr spannend, da hm. bin ich beim Mark Forster im, im Team gelandet, das war sehr aufregend, aber ansonsten äh, liebe ich es, äh, Songs zu schreiben und zu singen und Musik zu machen und die Musik mit Menschen zu teilen.
0: Wenn du unterwegs bist, spielst du mit Band, mehr Duo, Solo, wie, wie, wie trittst du auf? Ja, vor Corona habe ich auf jeden Fall mehr mit Band gespielt.
1: Aber tatsächlich... Ähm war das so ein bisschen Corona auch so ein bisschen so eine Umbruchszeit. Das könnte hm. ich eigentlich ein bisschen weiter ausholen, aber um deine Frage kurz äh, zu beantworten, gerade spiele ich äh, immer im, im Solo oder im Duo-Set. Und ähm, aber ich genieße das auch total. Ich arbeite gerade ganz, ganz viel parallel auch an meinem Live-Set, ähm, schraube darum. Wenn du jetzt hier die Kamera sehen würdest, dann würde alles Zeug hier äh, rumfliegen. Äh, das äh, finde ich gerade cool, das macht mir Spaß und ich habe mega Bock auf, auf die Solo-Gigs und äh, auch auf die Duo-Gigs. Aber tatsächlich, ja, ähm, weniger Band.
0: Ja, Corona. ja das ist äh, verständlich. Äh, ich habe mal von Freunden gehört, die ähm, auch viel mit Band gemacht haben. Der hat mir das dann immer mal so vorgerechnet und meinte dann, naja, wenn wir als Band spielen, ja. dann verdiene ich den ersten Cent ab Zuschauer 324. Das
1: war irgendwie mhm. so, wow. Ja, ja wirklich, Also man, man muss wirklich sagen, das ist fast schon, also ne, da muss man sagen... Ja, also fast schon sagen, okay gut, Hobby, dann machen wir es zum Hobby, so nach dem Motto, damit wir mit der, äh, mit der Band ganzen Bande äh, zum Mucken kommen, dann machen wir das zum, als äh, äh, dann wird das unser Wochenendausflug, äh, äh, alle in einem Bus und äh, keiner verdient, sondern bleibt eher noch selber drauf. Äh, aber wir haben eine gute Zeit und wir haben Spaß. Das kannst du auf jeden Fall mal machen. Und das haben wir zum Beispiel auch oft gemacht, dass wir auf jeden Fall mal zweimal im Jahr eine Tour gespielt haben und das war schön. Mhm. Ähm, genau, aber äh, gerade
0: müssen alle Mucker äh, und Mucker irgendwie auch schauen, wo sie bleiben. Genau, deswegen, Hashtag geht mehr auf Konzerte. Auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Auf jeden Fall. Ich mache die erste Kategorie. Vermutlich. Jonas, ich habe im Internet nachgefragt und die Leute haben ein paar Vermutungen über dich angestellt. Du kannst gerne Ja, Nein sagen oder auch noch einen Satz dazu, was du dazu denkst. Genau, erste Frage, äh, beziehungsweise erste Vermutung. Ähm, kann mindestens fünf Instrumente spielen?
1: Ähm, ich zähle mal hier durch. Nein, ich komme ich komm nicht auf fünf, auf, auf gar keinen Fall auf fünf. Nee, Was ich, spielst du Ja, Also, also mein, mein Hauptinstrument ist äh, äh, wirklich äh, das Seiteninstrument. Äh, an der Gitarre habe ich Musik gelernt äh, und ein ähm, bisschen Piano und der Rest alles so äh, für Hausgebrauch äh, reicht aus. Für Hausgebrauch reicht aus. <lacht>
0: Ähm, ja, kommen wir vielleicht nochmal gleich zu, aber äh, meine Rückfrage wäre tatsächlich, auf deinen Alben, da ist ja eine Menge mehr zu hören, auch ich finde recht elektrolastig. Mhm. Ähm, spielst du selber ein oder äh, hast du einen Produzenten? Wie läuft das?
1: Also ganz viel ist es so, dass ich... Ähm, also Boah, das waren so... Also ich habe jetzt zwei Alben veröffentlicht. Ähm, das erste hieß Unfassbar Nah und das zweite jetzt äh, Hoffnungshysterie. Und... Ähm und die Prozesse waren immer unterschiedlich. Bei der unfassbar nah Platte war es eigentlich so, dass ich die Songs irgendwie am Klavier ähm, an der Gitarre geschrieben habe und dann so roughe Demos gemacht habe und dann ähm, mit den Demos ins Studio gegangen bin, mit meinem Produzenten und äh, Vorproduktionen gemacht haben und wir ein bisschen geschaut haben, wie könnte man das arrangieren. Ganz wir auch mit Band gemacht und so. Und ähm, jetzt bei der Hoffnungshysterie war es so, dass ich... Ähm, beim Songwriting-Prozess äh, direkt schon an die Vorproduktion gegangen bin. Äh, also parallel, als der Song entstanden ist, ähm, äh, habe ich den schon angefangen zu produzieren. Und ähm, genau. Und dementsprechend, also ich bin, ich bin eigentlich immer da äh, mit äh, drin und wenn nicht sogar federführend. Wie gesagt, jetzt die Hoffnungshysterie, die habe ich jetzt auch co-produziert. Ähm, das heißt, da bin ich immer... Ja, ähm, das ist, genau, das ist äh, dann immer unterschiedlich, ja.
0: Nächste Vermutung, du wirst oft mit Joris verwechselt.
1: <lacht> ja. ja, aber noch, noch schlimmer, äh, noch öfter äh, werde ich mit irgendeinem Jones verwechselt. Und äh, ich mir immer so denke: äh, äh, Jones, das ist so. Äh, John kann ich total verstehen. Wirst du oft äh, Jason äh, genannt? Ach, tausendmal. Ja, ne? was, äh, genau, und äh, man kann es auch irgendwie nachvollziehen. Ne? Ja, ja. sonst Jason ist ja gleich geschrieben. Und so kann ich es auch völlig nachvollziehen, wenn die Leute mich manchmal John nennen. So. Kann ich völlig... Aber Jones kann ich gar nicht nachvollziehen, weil da sind zwei N. Naja. Aber Joris ist ein großartiger Kerl, großartiger
0: äh, Künstler und großartiger Mensch. Ja. Ähm, ich habe dich ja eingeladen für die This Is-Serie und ich habe gemerkt, dass das eigentlich ein bisschen kompliziert, weil ich habe allen anderen Gästen jetzt diese Frage gestellt, angenommen, man würde ähm, zu dem, was du so in die Welt raushaust, würde man eine Spotify-Playlist This Is machen und bei den meisten war es so, es gab keine This Is, jetzt gibt es bei dir aber ne? <lacht> Das ist die Einstiegsfrage so ein bisschen, äh, naja. Ich habe sie deswegen mal so gesagt. Äh, angenommen, man würde die Spotify-Playlist von dir, This Is, würde man jetzt erweitern mit all dem Kram, was du sonst noch in die Welt so rausgehauen hast. Ähm, so, was weiß ich, deine Lebensthemen, alles Mögliche eben. Äh, was wären so die wichtigsten Titel?
1: Das ist jetzt aber sehr, sehr abstrakt äh, gedacht. Was, was für Titel willst du denn hören? Wie würdest du denn die, die Frage äh, beantworten?
0: Wie ist Boah, das das, denn ist, das ist hart, ja. Äh, schwierig. Ähm, wahrscheinlich würde ich sowas sagen, wie ähm, ein Titel könnte vielleicht sein Trust the Process. Mhm. Einfach so, weil Prozesstheologie ist so mein Ding und ja. ähm, keine Ahnung. Irgendwie, irgendwie sowas post mäßiges Ja. Ich die Musik geil. sehr äh, mag oder. Keine Ahnung.
1: Ja. Ich glaube. Ich glaube, dann würden wahrscheinlich äh, bei mir auf jeden Fall noch die zwei Lieder kommen: ähm, äh, Bewegung und Staunen und okay. der Welt zeigen, was du liebst. Ja. Wahrscheinlich würden die drei Songs noch kommen. Die schreibe ich noch.
0: <lacht> die sind noch nicht, die sind noch nicht da, oder? Bewegung, der Song ist
1: eigentlich schon äh, geschrieben, hat nur einen anderen Namen.
0: Okay, ja. und äh, was, also, was steckt dahinter für dich? Oder was verbindest du damit? Mit Bewegung. Genau. Um, also
1: sowohl äh, körperlich äh, als auch äh, mental. Äh, hm. Also, ich finde es immer mega schön und spannend. Wirklich leben als eine Reise zu bezeichnen und in Bewegung zu bleiben und zu sein so und zu entdecken und im besten Fall zu staunen. Und ähm ich habe jetzt eben gerade schon gemeint von wegen der Bewegungssong, der ist schon geschrieben. Äh, der ist tatsächlich schon eigentlich geschrieben. Das war dann die erste Single von, vom aktuellen Album Hoffnungshysterie. Mhm. Ähm, der Song heißt trotzdem Entklammern Hoffnungshysterie. Und da äh, singe ich im Refrain in all meinem Trotzdem, in allem deswegen will ich nicht aufhören, mich zu bewegen. Ich will mhm. den Zauber, die Hoffnungshysterie. Meine Suche ist endlich, aber stehen bleibe ich nie. Und in all meinem Trotzdem, in allem Deswegen, ähm, also nur weil ein, ein, ein Deswegen kommt, will ich nicht stehen bleiben. und Nur weil ein Trotzdem kommt, will ich nicht stehen bleiben, So, sondern eigentlich motiviert von, von der Entdeckung, von der Erfahrung, will ich eine neue Erfahrung machen. So
0: hm.
1: Und ähm, ja, das. Ähm, da wirklich äh, im Kopf, im Herz äh, in Bewegung zu bleiben ähm, durch Inspiration, aber vor allen Dingen auch durch andere Menschen, äh, ähm, durch andere Sichtweisen, durch andere Perspektiven, durch Kunst, durch Kultur, durch Austausch will ich in Bewegung bleiben und nicht nicht stehen bleiben nicht in der äh, im Glauben äh, so jetzt weiß ich alles mit Anfang 20 war ich der Meinung äh, da habe ich Theologie studiert und da dachte ich so alles klar jetzt jetzt weiß ich so 80 des Ladens natürlich weiß ich nicht alles <lacht> so, aber war 80 Prozent und, und, da. und dann kommt wieder das nächste Ding und du denkst was Krass, das hätte ich gar nicht gedacht. Und ich finde es so spannend, irgendwie den Gedanken äh, darüber nachzudenken, wie werde ich mit 56 Jahren drauf sein? So, äh. Wie werde ich denken? Was werde ich erlebt haben? Wie wird sich die Welt verändert haben? Das ist super, super spannend. Und ähm, ja, da will
0: ich in Bewegung bleiben. Ah, Voll schön. Ich merke, eine meiner größten Sorgen oder Ängste, wenn es um das Älterwerden geht, ist tatsächlich, dass ich befürchte, irgendwann könnte ich stehen bleiben. Mm. So ein bisschen denke ich mir, aber na gut, aber so stehen bleiben oder in Bewegung bleiben hat, glaube ich, vielleicht nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun. Vielleicht doch, aber es gibt auch so viele Leute, die in jedem Alter gefühlt irgendwie stehen bleiben. Aber ja, man, das ist auch eine, eine Perspektive von außen, keine Ahnung. Ein ähm, Satz, ein Satz der mir, der
1: mir gerade aktuell ganz, ganz wichtig ist, ist, ähm, das eigene Tempo gehen. Hm. So. Und ich finde, ähm, ich finde, ja, zum Bewegen gehört auch manchmal stehen bleiben. Hm. Und ähm, gehört vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, sein eigenes Tempo selber wählen. so ähm, Und ich glaube, da... Also, ne, ich rede jetzt hier groß und sage, boah, ich will in Bewegung bleiben und hier und da und wahrscheinlich, äh, ne, ich mache gerade ein Album und äh, bin gerade schon am Ende des Songwriting-Prozesses und ja, ähm ja, du musst ja auch manchmal auch einfach mal stehen bleiben und mal auch schauen, was ist denn mhm. eigentlich, wo stehe ich jetzt gerade, sich auch mal umzuschauen so und auch zu fragen, bin ich damit zufrieden oder nicht und hier und da, und da gehört auch manchmal stehen bleiben dazu und ähm, ich glaube da äh, ein, ein, ein Sightseeing-Bus, der 120 fährt, äh, der ist nicht zum Genießen. Äh, deswegen ist es auch manchmal ganz schön, wenn's, äh, wenn er mal ein bisschen langsamer fährt,
0: vielleicht. Mm. Mm. Ja, muss. Ich glaube, die, die Frage ist: ähm, Hat man schon alles gesehen? Oder mm. kann man sich die Sachen vielleicht nochmal angucken mit einem anderen? Oder Weg, guckt oder man die ganze mal, Zeit ja.
1: nur äh, rechts raus und gar nicht äh, links? Auch ja, auch
0: ja. äh, oh, äh, Du bist gerade im Songwriting-Prozess. Ich finde das ja immer spannend, wie Kunstschaffenfunde äh, da an diesen kreativen Prozess rangehen. Weiß nicht, äh, der Marco, mit dem hast du ja auch einen äh, Podcast, ich glaube, mit dem machst du auch Musik zusammen, ne? Marco Michalzig, äh, der, ja. der, der, ja. der, der, der hat mir erzählt, dass er äh, zu Hause irgendwie ganz viele Zettel rumkleben hat mhm. und alles irgendwie vollgeschnitten mhm. so. hat. Äh, wie ist das bei dir?
1: Ich habe nicht so viele Zettel äh, wie Marco äh, kleben. Ähm, aber ja, also, ähm, also ein ganz wichtiger Prozess ist äh, immer immer aufschreiben, immer alles ja. aufnehmen. Ich habe meine Sprachmemos äh, von meinem Handy, die sind äh, bestimmt 15 Gigabyte groß äh, gefühlt. Ja. Äh, also, ähm, ganz, ganz viel aufnehmen, ganz ganz viel festhalten und ähm, das ist ziemlich wichtig. Ähm, das macht Marco auch viel. Zwar ähm, nicht Sprachmemos, äh, aber äh, sein, seine Notizbücher. Ich bin überhaupt kein Notizbuch-Dude. Äh, ich bin eher der digitale Dude, weil ich... Ähm, Marco verliert auch immer seine Notizbücher, aber ich glaube, ich wäre da noch äh, schlimmer. Oder ich würde sie wahrscheinlich gar nicht erst mitnehmen. So. Mhm. Ich glaube... Marco lässt seine Notizbücher einmal liegen und ich würde sie, äh, würde gar nicht dran äh, immer vergessen, sie mitzunehmen, von daher, also, ja, okay. äh, ist auf jeden Fall
0: anders, ja. Ja, ich bin definitiv äh, Team Notizbuch, mhm. ähm, das funktioniert für mich ganz gut. Wo, wo würdest du sagen, ähm, also, ist es bei dir so eine Sache, verarbeitest du da mehr so Inputs? Also liest du da noch viel, hörst du viel anderes Zeug? Ist, ist das so der treibende Motor bei dir oder ist es mehr so, du guckst nach innen und dann kommst oder
1: hm. woher kommt das bei dir? Total. Also für mich ähm, zum Kunstschaffen gehört für mich auch das Inhalieren. So, es ähm, hm. ist ganz geil. Ich habe ähm, ich habe ich habe so ähm, bei bei YouTube und äh, in meinen Browsern habe ich ganz viele äh, äh, später Ansehen und Leselisten. So. Und ähm, ich hatte früher eine Zeit, wo ich äh, immer gerne zum Beispiel Live-Konzerte geguckt habe oder gerne Filme geguckt habe, so. ähm, aber äh, immer auch irgendwie ein schlechtes Gewissen hatte. Äh, da war ich noch, also, weil ich da immer dachte, oh, ich mach doch gerade hier nichts. Ich prokrastiniere doch nur oder so. Ne? Und ähm, Ich muss doch irgendwie arbeiten und so. Also, Musik ist jetzt mein Beruf. Ich muss jetzt äh, fleißig sein und hier und mhm. da. Und inzwischen ist es halt wirklich auch so, dass ich auch sage, dieses Inhalieren, dieses Inspirieren, das Lesen, das äh, Filme schauen, das Musik hören, auf Konzerte zu gehen, ähm, das ist mhm. für mich auch äh, Teil meines meiner Arbeit, meines meines Prozesses. Aber tatsächlich, ich glaube, und wo oft die, die Größte Inspiration oft hing bleibt, ist ähm, beim Filme schauen. Das mag ich sehr. Aber noch viel, viel, viel mehr ähm, äh, lesen. Äh, ein Satz, der mich da sehr geprägt hat, ähm, war: Lesen bildet Sprache. Mhm. Und ein weiterer Satz, der mich sehr geprägt hat, wo wir auch wieder beim Thema Bewegung wären, ein weiterer Satz, der mich sehr geprägt hat, war: ähm, die Grenzen unserer Sprache sind die Grenzen unserer Welt. Ähm, und das finde ich sehr, sehr spannend, das Thema sprachfähig werden, ähm, äh, für Dinge Worte finden ähm, und ich finde es immer sehr, sehr spannend. Zum Beispiel, ich schreibe auch Songs super gerne mit anderen Menschen zusammen. Das habe ich jetzt mh, länger nicht mehr gemacht, das ist auch schon auch schade, äh, aber das mag ich immer sehr, weil das Spannende ist, äh, du hast direkt gefühlt äh, einen doppelt so großen Wortschatz.
0: Hm. Jeder Mensch
1: hat äh, seinen Wortschatz, einen bestimmten, manche sind weiter, manche sind äh, kleiner, aber die Leute, die einen großen Wortschatz haben, die sind nicht damit äh, irgendwie, dem Wort das nicht in die Wiege gelegt, sondern die lesen einfach viel und dadurch ähm, sammelt sie neue Worte ähm, und das finde ich super, super spannend, ähm, ganz oft stolper ich über schöne Worte, äh, wenn mir jetzt noch, äh, äh, Schikane. Zum Beispiel ist hm. so ein Wort, äh, was ich mega... Weißt du, was eine Schikane ist? Ich, ich weiß wusste, nicht, wo es herkommt tatsächlich, ne? Ich, ich wusste nicht, was äh, was eine Schikane ist. Ähm, eine Schikane ist zum Beispiel, und da kommen wir zum nächsten spannenden Wort, äh, eine Schikane ist ein Drängelgitter. Weißt du, was ein Drängelgitter ist? Das kannst du dir vielleicht eher noch vorstellen. Es gibt auch diese, ähm, wenn so ein Fußweg geht und dann hm. steht da so eine Stange und hier so eine Stange, so ein bisschen versetzt, ne? Und das ist ein Drängelgitter, äh, wird das im, im Volksmund genannt, äh, damit äh, da sich irgendwas staut oder sowas. Und das ist aber gleichzeitig auch eine Schikane. Äh, in der Formel 1 gibt es die Schikane, die dich quasi ausbremst. So. Und hm. wenn du dann das Sprichwort hast, äh, das ist doch alles hier nur eine Schikane, dann heißt es, du hältst mich hier unnötig auf. So. Und ähm, all das, also das finde ich sehr, sehr spannend, aber vor allen Dingen finde ich es äh, sehr, sehr spannend durch Lesen irgendwie ähm, ein Satz. Ich bin ein großer Fan von Benedikt Waits. Kennst du Benedikt Welts? Ähm, Buchautor. Ja Vom Ende der Einsamkeit ist äh, das beste Buch in meinem Leben, glaube ich. Ähm, und das ist von Benedikt Welts äh, geschrieben. Und zum Beispiel hat er ähm, äh, ich habe tausend Eselsohren in diesem Buch. Ähm, aber zum Beispiel eins, was mich gerade einfällt, äh, ist äh, in einer äh, Zeile sagt, äh, ich habe so oft daran gedacht, dass ich mir nicht mehr sicher bin, ob es wirklich so passiert ist. Und äh, das sind solche Sätze, wo ich so denke, super spannender Aspekt, stimmt. Äh, wie oft <lacht> ist es so? Und äh, darüber dann nachzudenken, ähm, das, ist, ähm, das ist mega, mega aufregend. Und da Passiert eigentlich die meiste Inspiration von außen. Ich brauche ich brauch die Inspiration immer von außen, ja. Ach, super spannend. Mhm.
0: Ja. Ach, vielen Dank. Das, das äh, ich weiß, ich hatte einen Song gehört, äh, da sind noch so viele Lieder. Mhm. Ich, ist, ich bin schon so ein bisschen neidisch, weil ich bin sehr, sehr häufig eher so an dem Punkt, wo ich denke, so kreativer Output. Ähm, da stimmt bei mir häufig so dass das Verhältnis nicht, dass mehr Output da ist als Input mhm. und dass ich dann denke, boah, ähm, dann, dann brauche es einfach wieder diesen Raum, um Bücher zu lesen und um Zeug zu hören. Bei mir ist es ganz viel Podcast, da kommt tatsächlich sehr, mhm. sehr äh, Input ein, auch Hörbücher, das sind schon Dinge, die sucht dich weg, mhm. aber ich, ich merke, da ist eben auch, also diese Balance zu finden, das ist, das ist häufig so, so die Sache und äh, ja, aber da das sind so viele Lieder, weil ich etwas in den Ausdruck finde. Ja, fand ich sehr cool, hat mir gefallen. Ja. ja. Ähm, wenn du magst, lass mal ein bisschen über Theologie quatschen. Du äh, machst einen Theologie-Podcast oder ich weiß gar nicht, äh, ob ihr da noch neue Folgen geplant habt, aber ähm, Art und Weise. Ja. Ich habe den Podcast sehr gefeiert, seitdem ja. ich ihn gefunden habe. Ich ja. äh, Sag's nicht weiter, wir sind hier unter uns. Äh, ich finde es eigentlich <lacht> der bessere Hossa-Talk, aber äh, <lacht> ja, vielleicht haben sie, äh, haben, äh, hat sich
1: Jay deswegen auch äh, sich direkt den Marco geschnappt, ich sag's.
0: Dir. Ja, aber war eine äh, sehr gute Bewerbungsmappe, ja. wenn man so will. Also Portfolio, <lacht> sehr, sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Ich fand es äh, richtig stark. Ähm, magst du ein bisschen drüber reden? Was macht dein Künstlerdasein mit deinem Glauben?
1: Mhm. Mhm. Man könnte ja auch fragen, was macht äh, Glauben mit meinem Künstlersein, aber ich glaube vor allen Dingen, ich glaube eher ersteres, was macht mein Künstlersein mit meinem Glauben und ich äh, merke, dass mein Künstlersein äh, tatsächlich mir eine ganz andere Perspektive auf, auf Glauben schenkt oder eigentlich meine Perspektive erweitert äh, mhm. auf, auf Glauben. Ähm, das habe ich gemerkt, ja. Ja.
0: Und hast du da, also kannst du das irgendwo daran festmachen? Hast du da irgendwie Bilder im Kopf oder Sätze oder was, wo, wo, das, wo du das deutlich, also wo das deutlich wurde für dich?
1: Also was ich super spannend finde, ist halt, dass ähm, äh, in, in, in Religion ist Kunst, nie irgendwie rauszudenken. Es ist Scheinbar irgendwie geht das so einher. Es ist so es ist fast schon so so selbstverständlich, so unausgesprochen selbstverständlich, so scheint es irgendwie. Ne? Du gehst in eine Kirche, ähm, in ein Kirchengebäude und das, was dir begegnet, ist Kunst. So, ähm, sei es die Malereien, sei es die Fenster, sei es die Architektur, es ist Kunst. Ähm, ich ich schreibe gerade äh, äh, einen Buchbeitrag ähm, für den Tobias Falks, da wird bei Ach, ein gut. Buch kommen und es wird großartig zum zum Thema Musik und Theologie mhm. und ähm, und das fand ich sehr spannend, da auch einfach nochmal drüber nachzudenken, wie krass das ist, dass halt im Christentum ist es, es ist Musik selbstverständlich und auch in anderen Religionen ist Musik ein großer Bestandteil. Das heißt, Kunst ist dort immer eine Art, eine, immer, immer, immer Teil Teil von Religion eigentlich fast schon. Und dann finde ich spannend zu fragen, warum? Woran liegt das? Und ich glaube, hm. ähm, in Theologie versuchen wir, was zu begreifen, was über uns selbst hinausgeht. In Religion versuchen wir etwas zu begreifen, was über den Menschen hinausgeht. Und, ähm, und das, was wir mit unserem eigenen Verstehen nicht äh, begreifen können, da, wo unsere Worte endet, so wo unsere Sprache endet, so die Grenzen unserer Sprache sind die Grenzen unserer Welt. Ähm, da, da müssen wir irgendwie eins weitergehen. Und dann mhm. kommt für mich da Kunst ins Spiel. Und für mich ist Kunst äh, eine kompromisslose Sprache. Ähm, ich glaube, das, was ich damit meine, ich finde es sehr spannend. Ähm, Sprache ist ja immer ein Kompromiss. Also wir haben uns äh, darauf geeinigt, dass das hier, dass wir das jetzt Mikrofon nennen. Wenn ich von einem Mikrofon rede, dann weißt du, wovon ich rede. Weil das der Kompromiss ist, dass wir diesen Gegenstand Mikrofon nennen. Ähm, und das Spannende ist aber, wenn du, äh, wenn du jetzt sagst, boah, alle richtig scheiße, äh, sind wieder fette, große, graue Wolken am Bidu -Kissaten. Dann denkst du, bitte, was hat er gerade gesagt? Am Bilukisaten ja. oder was? Und ähm, wenn, wenn ich mit meiner kompromisslosen Sprache komme, ähm, dann, dann verstehst du das vielleicht manchmal nicht. Aber für mich ist es vielleicht der viel bessere Ausdruck für Himmel oder ja. für einen Berg oder so. Und ähm, ich glaube, Kunst ist so kompromisslos, dass sie so unmittelbar funktioniert. Manchmal sagt ein ähm, G-Dur-Akkord mehr als tausend Worte. So. Und äh, manchmal weiß ich gar nicht, wie ich sagen soll, aber mit 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 äh, Musik weiß ich, wie ich es sagen will. So, ähm, Das finde ich einen ganz, ganz großen und kostbaren Schatz. Und das Spannende ist dann halt, irgendwie zu sehen, dass irgendwer trotzdem mein Bidukesaten-Wort versteht. So. Hm. Und das wird dann für mich wieder göttlich. Ja.
0: Ja. Ich merke äh, den Ansatz von äh, Theopoesie. Hm. ist tatsächlich auch der Grund, warum ich den Podcast so genannt habe. Hm. Ähm, ich habe es, äh, glaube ich, auch wieder bei prozess theologinnen und äh, vor allem auch bei äh, Dorothee Söder gefunden. Und hm. Das geht, glaube ich, in eine sehr ähnliche Richtung. Um, Theologie hat ja manchmal den Versuch unternommen, Wahrheiten festzunageln und dann zu sagen, also Gott ist genau das. Und dann haben wir drei, vier Attribute und wir definieren das und wir äh, schreiben dicke Bände über Gottes Lehre und dann haben wir Gott fest äh, und, und wissen, was Sache ist. Und Theopoetik sagt, äh, nee, wir müssen, wir müssen eine andere Form von Sprache verwenden, nämlich eine Sprache, die die sich nicht so in dieses Absolute zwängen lässt, sondern die eben mit Poesie, ich finde das unfassbar gut, also äh, eine Erweiterung schafft von dem, was wir ausdrücken können. Weil Gott sowieso jenseits dessen ist, was unsere Grenze, nämlich die Sprache, dann, dann ausdrücken kann. Ja. Das, äh, also gefällt mir sehr gut, kann ich kann ich sehr gut damit verbinden. Ja. Das ist ein schöner Glauben, ja. ja, auf jeden Fall. Und ich finde, finde eben auch spannend, du hast vorhin auch von äh, Sprachfähigkeit gesprochen. Ja. Eine große Herausforderung ist ja, dass wenn man über etwas reden will, was Sprache übersteigt, ja, was, was machst du dann? Vielleicht schweigt man dann oder ja. hat keine Worte dafür. Aber es gibt ja eben auch den anderen äh, Aspekt, dass man sagt, nee, lass uns einfach ans Kreativsein herangehen. Lass uns, lass uns immer mehr und immer neue Worte schaffen und dadurch ähm, ja, vielleicht hoffentlich nicht so viel Blödsinn reden, aber ähm, zumindest versuchen, dem Ganzen irgendwo näher zu kommen, diesen, mhm. diesem Geheimnis. Ja, kann ich... Ja.
1: Ja, ich glaube halt auch, dass wir auch in der, auch in Kunst immer, immer eine Momentaufnahme machen, also, mhm. aber für mich gehört auch diese Momentaufnahme auch etwas aufnehmen, etwas, mhm. auch etwas festhalten und ähm, ich glaube, für Progress ist immer auch dieses, auch wieder stehen bleiben und irgendwie zu greifen, was ist hier? Es ist immer, äh, ne wie heißt das, Catch and Release. ne mhm. Es ist wirklich so ein bisschen dieses Ding. Also ich finde, äh, es gehört auch dazu, auch irgendwie mal zu greifen, wo stehen wir denn jetzt gerade? Was äh, was sind denn gerade? Was ist unser Stand gerade? Was ist die Momentaufnahme? Und dann aber auch wieder... Ähm, mutig zu sein und äh, einmal um die Momentaufnahme drumherum zu gehen und äh, eine neue Perspektive auf diese Aufnahme, auf diesen Moment irgendwie zu nehmen. Und äh, Kunst ist immer eine Momentaufnahme. So, ne? Auch Kunst ist nichts irgendwie was, Kunst ist nicht immer zeitlos. So, ne? Und ja, also da würde ich fast schon sagen, dass ist äh, das, äh, das Parallele zu, äh, zwischen Theologie und Kunst, äh, dass äh, sowohl Theologie als auch Kunst auch immer irgendwie eine Momentaufnahme, äh, eine Bestandsaufnahme vielleicht ist. Aber das Spannende ist, Kunst geht auf jeden Fall immer weiter. Theologie ist vielleicht manchmal ein bisschen träger.
0: <lacht> True, absolutely. Ich mache noch eine Kategorie. Mhm. Irgendwo gelesen. Ich habe gelesen. Ist eigentlich auch ein Meme, aber äh, es ist tatsächlich ein Autor, den ich ganz gerne habe. Markus J. Borg. Der mhm. hat geschrieben, the Bible is a human product. It tells us how our religious ancestors saw things, not how God sees things. In meinen Worten, die Bibel ist ein menschliches Produkt. Sie erzählt uns, wie unsere religiösen Vorfahren die Dinge gesehen haben, nicht wie Gott sie sieht. Hast du dazu Gedanken?
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Ich glaube,
0: mh,
1: also für mich ist die Bibel tatsächlich in allererster Linie, für mich ist die Bibel nicht eine lebensanleitung für mich ist die bibel nicht eine bedienungsanleitung für das leben weil ich glaube hm weiß nicht ich glaube sonst wären wir vielleicht weiter als jetzt ähm, oder es wäre eine ziemlich schlechte bedienungsanleitung ähm, also weiß ich gar nicht ob das der anspruch sein sollte und dann frage ich mich halt auch okay wenn es eine bedienungsanleitung ist Heißt es, dass irgendwie alle Leute, die vor diesem Kanon, vor dieser Kanonisierung äh, oder vor der ersten Schrift ähm, gelebt haben, alle am Leben vorbeigerannt sind oder was? Keine Ahnung, weiß ich nicht so. Also diese diese auch wieder da dieser dieser Moment so nach dem Motto, ah, jetzt haben wir eine Bedienungsanleitung fürs Leben, alles klar, jetzt läuft oder hier und da. Ähm, das glaube ich nicht. So lese ich die Bibel nicht und ich glaube auch nicht, dass die Autorenschaft äh, der Bibel irgendwie gedacht hatte, alles klar, äh, bitte äh, sammelt das mal am Ende und äh, macht da äh, einen Anfang und ein Ende draus und äh, dann äh, äh, macht das auch äh, zum Ende und mehr kommt da nicht hinzu oder was. Sondern für mich ist die Bibel als erstes ähm, ein Bericht über Gottes Suche und Gottes Erfahrung und Gottes Erlebnisse ähm, meiner Vorfahren, meiner Glaubensvorfahren. Es ist das Glaubenstagebuch meiner, meiner Glaubensvorfahren. Und äh, dennoch ist es aber nicht für mich äh, dadurch dann irgendwie belanglos oder sowas, sondern ich finde es gerade super, super spannend. Viele, viele Aspekte, die mir in meinem Leben, in meiner Spiritualität, in meinem Denken, in meinem Leben mir Mut geben und Trost geben, habe ich aus diesen Worten, aus diesen, aus diesen Seiten, äh, aus, den, aus den Berichten meiner Glaubensvorfahren. Und ich finde es super, super spannend, diese... Ähm, Berichte zu lesen und zu schauen, okay, gut, so haben sie Gott gesehen und so haben sie Gott erlebt. Ähm, und dann zu schauen, finde ich das in meinem Leben wieder? Erlebe ich ihn auch so? Und ähm, ja, finde ich das in meinem Leben wieder? Und, ähm, und aber auch nicht irgendwie, also, weißt du, so. Gottes Offenbarung, ich glaube einfach daran, dass Gottes Offenbarung nicht aufgehört hat. Warum sollte das genau dann aufgehört haben? Und ab jetzt verwalten wir den Laden nur noch. Ähm, also das verstehe ich nicht, warum das ausgerechnet da dann aufgehört haben soll. Ähm, ja.
0: Ich äh, muss ja sagen, dieser Satz oder dieser Ausdruck äh, Glaubenstagebuch meiner Vorfahren. Ja. Ich glaube, du hast das mal bei Art und Weise zumindest in einer, in einer Folge ja, hast du das gesagt. Und ja, Ich habe so gefeiert. Ich wusste, okay, ja. Jonas muss ich einladen. Das war das Erste. <lacht> und dann dann äh, habe ich den Satz irgendwann auch mal verwendet. Äh, Steal like an artist. Äh, ja. Klaus von Jonas. habe ich, hab ich dieses Zitat von äh, Markus Borg äh, gefunden. <lacht> Oder, ja. Wer weiß, vielleicht jo hat Jonas das von ja. Markus Borg geklaut, das wäre dann so wirklich Steel-Like-An-Artist. <lacht> ja, nee,
1: aber äh, immer, immer remixen, immer, immer, das ist ja äh, äh, ich habe auch ganz viel äh, von, von Hermann Hesse, äh, der würde auch die ganze Zeit sagen, hast du von mir. Mhm. <lacht> von daher. Also. Nee, aber tatsächlich, den Markus Borg den kannte ich vorher noch nicht, aber jetzt äh, werde ich den auf die auf die Liste, auf
0: meine Liste packen, ich bin gespannt. Ja, ist ein spannender Typ auf jeden Fall, ist äh, vor einiger Zeit äh, gestorben, ist tatsächlich, ist ein guter Freund gewesen von Anti Wright, den mhm. haben wir vielleicht mal gehört und Anti äh, Wright ist so mehr so der Bibeltreue gewesen in der Freundschaft und Markus Borg eben so der Ultraliberale und äh, das ist immer ziemlich spannend. Auch, also weißt du, und, aber ich glaube, ich glaube, wir müssen halt, ich, ich glaube,
1: es sind... Also ich glaube, weißt du so ich ich habe manchmal oft so dieses ich, ich finde es manchmal so ein bisschen schade dieses ähm, dieses Schwarz-Weiß, wo auch wir Liberalen äh, auch manchmal ein bisschen reinfallen so ja. ne, die die Bibeltreuen und die Liberalen so nach dem Motto und hier und da und ähm, ich glaube so ein bisschen dieses was ist denn Bibeltreu und weißt du? Äh, äh, und da sind wir auch wieder bei, bei Sprachfähig sein oder auch bei Tradition aufbrechen. Was meinen wir denn, wenn wir sagen treu? Und ähm, oder ich glaube, du hast mir auch äh, so, so ein so Meme geschickt irgendwie mit mit dieser Steckdose. Ne? Ähm, yeah. Ich weiß nicht, ob du da nachher irgendwie noch drauf eingehen willst. Ja, also,
0: zeig ich Ja, gleich. Also, Kannst du jetzt? Sehen? Ich zeig's dir. Also, Damit die Leute wissen, was Sache ist.
1: Ich fand das sehr, sehr amüsant.
0: Warte, dann zeige ich es direkt. Passt auf hier. Meme der Woche. Ich weiß leider nicht von wem. Mhm. Aber, ähm, genau, ja, geil, eine Steckdose, drin. die eingesteckt ist bei sich selbst. Und dann steht darunter, when someone says the Bible is true, because it says so in the Bible.
1: Mhm. Weißt du, das Ding ist halt, ich, ich finde es so schade, oder ich, ich finde es so nervig, ähm, dieses Thema Religion versus Wissenschaft, weißt du? Ja. Ähm, dieses, äh, ich finde es so nervig, dieses, ah, wir sind doch so aufgeklärt, wir brauchen doch die Bibel nicht mehr. Oder ähm, oh, wir, wir brauchen doch die Wissenschaft nicht, wir haben doch die Bibel, hm. das nervt mich so hart, weil ich glaube einfach, dass wir da irgendwie ein Missverständnis aufsetzen, dass die, dass, dass die Wissenschaft die Bibel ähm, äh, überflüssig macht und dass die Bibel die Wissenschaft überflüssig macht. Das denke ich einfach nicht, sondern es sind einfach zwei verschiedene Bereiche. Ja, die, ich würde sagen, die, die Bibel das war auch die Wissenschaft meiner Glaubensvorfahren. Das war ihr yes. Versuch, das Leben zu greifen. Das war ihr Versuch, Beständigkeit äh, im Leben zu verstehen. Und, ähm, und das, waren ihre, das waren ihre Worte, das war ihre Sprache. Das waren ähm, so haben sie ähm, ja ihre Welt beschrieben und ihre Welt erklärt. Und ähm, vieles davon. Was, was, was unsere Glaubensvorfahren dort schon entdeckt haben. Davon profitieren wir immer noch, auch in der Wissenschaft. Davon profitieren wir immer noch. So. Ähm, aber ich glaube nicht, dass, dass dieses Buch äh, Wissenschaft ähm, äh, äh, überflüssig macht. Und ich glaube auch nicht, dass Wissenschaft die Bibel überflüssig macht. Sondern ich glaube, es sind wirklich... Zwei verschiedene Aspekte. Es ist das Naturgesetze, äh, das sachliche Verstehen und dann ist es das Verstehen, was über meine Grenzen der Welt hinausgeht und ähm, dort auch nur ein, ein, ein Suchen. Und ich, ich, ich denke mir so, wir müssen gar nicht, wir müssen gar nicht irgendwie ähm, ich, ich kann total verstehen, dass es vielen Leuten so geht, dass sie sagen, ich brauche aber die Gewissheit. Ich, äh, also ich brauche Sicherheit. Ich will nicht nachher der Dumme sein, wo nachher das Licht angeht. Und äh, alle sagen dann, hier, äh, na, siehst du, du Chris Joannis, ähm, wir haben es ja doch immer gesagt, Gott gibt's nicht. Du bist jetzt der Idiot. Du bist der Dumme. Und ähm, ich, ich habe mal, ich habe einen Song auf auf der Hoffnungshysterie ähm, Platte, der heißt Jede Geschichte. Und ähm, da singe ich, ich will dir jede Geschichte glauben, immer wenn sie Mut gibt. Mhm. Ähm, und weißt du, und ich will mein Glauben auch so leben, dass ich nachher, wenn das Licht angeht, und äh, wenn ich vielleicht die ganze Zeit völlig auf dem falschen Trichter stand, dann will ich sagen können, voll in Ordnung, fair enough, Leute, absolut, aber ich habe meinen Glauben so gelebt, dass er eine Konsequenz fürs Jetzt hatte. Und mein Glaube ist nicht mein, mein, mein Ticket, äh, was mich irgendwie in den Himmel bringt und mir nachher die Sicherheit gibt oder sowas, sondern ich möchte meinen Glauben so leben, dass er jetzt schon positive Konsequenzen hat und ähm, dass ich dann nachher sagen kann, Leute, voll in Ordnung, fair enough, aber ich würde es jedes Mal wieder so tun. Ich habe nicht aufs falsche Pferd gesetzt und ich, also, es hat sich gelohnt und dieses ähm, ja, und dann wird mir wieder klar, warum es Glauben heißt und nicht Wissen, warum es Vertrauen heißt und nicht Gewissheit. So. Aber ich kann toter verstehen, wenn Leute sagen: Boah, ich brauche aber die Sicherheit, ich brauche die Klarheit, die Orientierung. Äh, wo bin ich denn dann sonst? Und dann denke ich mir immer: Ja, aber diese Angst ähm, kann ich auch wohin führen. Und ich glaube eben, also für mich ist wirklich dieser. Ähm, dieser Frieden. Frieden ist auch so ein spannendes Wort, wo, worüber wir auch eigentlich eine eigene Podcast-Folge mal, einen ganzen Podcast über dieses Wort machen müssen. So Und ähm, ich glaube aber, dass Frieden auf jeden Fall was gegen Angst hat. So. Und dann ist die Frage, wo finden wir diesen Frieden? Was gibt uns diesen Frieden, dass wir keine Angst mehr haben, ähm, Ja, falsch dazustehen? Ja. Ein, ein Satz vielleicht noch, der, der mich auch sehr geprägt hat, war, Gott macht seine Gnade nicht von meiner Erkenntnis abhängig. Hm. Das ist für mich pures Evangelium. Weißt du?
0: Ja. Hm. Krass. Ah, stark. Stark. Ich merke, dass dieses Sicherheitsding, dass das eben auch nur auf eine gewisse Weise trägt, ja, also wenn ich... Halt Bis das Nächste oder Erkenntnis. Ja, ja, dann, ey, ich glaube, dann, dann ist doch, wenn, wenn, meine, wenn meine Erkenntnis das ist, was mir Sicherheit gibt, dann ist doch im Prinzip das Fundament nur ein Buch oder ein schlauer Kopf ein, eine neue Erkenntnis entfernt. Hm. Ich merke, das ist für mich irgendwo so eine Sache, da... Das, also, das, das, erschließt sich mir nicht. Mhm. Ich merke, dass, dass dieses Sicherheitsdenken, das funktioniert nicht mit der Art, wie ich die Welt wahrnehme, mhm. und wie ich das, das Leben verstehe. Mhm. So, also von daher, ich glaube, ne, eine Steckdose ist nicht dafür da, um, ähm, es ist dafür da, dass was fließen kann.
1: Ja, 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 schön.
0: Und, und ich muss, ich muss am Ende am Lernen bleiben. Das ist, das ist das. Wenn, wenn, sich, wenn sich Glaube sich mit dem Leben entwickeln kann, dann gibt es immer wieder diese Punkte, wo man an eine Grenze kommt und merkt: okay, jetzt, jetzt steht Erfahrung, das Leben steht auf einmal gegen das, was ich jetzt verteidigen muss an, an Erkenntnis. Und es funktioniert irgendwie nicht. Und ja. ich, ich mag den Ansatz zu sagen, Lass uns die Bibel als, als ein Kunstwerk sehen oder generell glauben auch als, als Kunstwerk, weil du kannst nicht aufhören und sagen, so jetzt habe ich den Song geschrieben und jetzt habe ich diesen Text geschrieben und dieses Buch mhm. und jetzt ist genug mit Kunst. So das ist Es gibt noch ja. so viele Lieder. Es gibt noch so viele Lieder. Es gibt noch so viele Dinge, die ja. über Gott zu sagen sind. Es gibt Absolut. noch so viele Geschichten, die erzählt werden müssen. Und was würde es denn
1: über Gott aussagen, hm. Wenn schon alle Lieder geschrieben sind. Hm. Wenn wir, wenn wir jetzt schon fertig sind mit ihm. Ich, ein, ein Lied, äh, was ich am Ende meiner Theologiestudiumszeit geschrieben habe, ähm, hm. äh, äh, da singe ich, ähm, Du bist größer als mein Groß und das mag ich an dir. Also hm. dieses ähm, würde ich dich komplett verstehen, wärst du genauso klein wie wir. so hm. ähm, und, und ja, dann was würde es heißen, wenn schon alle Lieder über Gott geschrieben sind? Ähm, dann würden wir sagen, alles klar, Gott auf Augenhöhe ähm, und das äh, nicht auf, auf Herzensnähe, sondern auf Körpergröße bezogen. Ja.
0: Ja, und ich glaube, das, was Gott für mich ist, ist etwas, was in die Zukunft zieht und lockt, mhm. neue Möglichkeiten eröffnet und deswegen, ich glaube, dass Kreativität ein anderes Wort für Gott ist. Mhm. Wir nennen Gott Schöpfung, Schöpfer oder äh, heilige Geistkraft, Schöpfungskraft, wie auch immer. Mhm. Das legt ja schon irgendwo nahe, dass da noch ein bisschen was passiert kann und, ja. und sollte und das, das, dass wir irgendwo in einer, in einer Art nach vorne sind und ähm,
1: Größe ähm, entdecken, ja. erleben. Also ja. weißt du so, und wenn Gott das Größte ist, was was sich ein Mensch vorstellen kann, was darüber noch hinaus reicht, dann heißt es ja, dass wir noch lange nicht fertig sind und, ähm, und mir macht das Spaß, mir macht mein Glaube <lacht> wirklich Spaß, weil ich entdecken darf so und erleben darf und ähm, dem auch irgendwie Hoffnung und Trost und Frieden finde und suche und ähm, das, das macht mir Spaß, da Gott zu entdecken, immer wieder neu und ähm, ja, und das ist so, äh, für, für mich ist das Leben kein Warten. Hm. Wir, sind nicht, wir sind nicht im, 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 im Warte, Wartezimmer, bis hier die Lampen ausgehen ähm, und dann haben wir stehen wir an der Ticketkontrolle äh, und äh, mhm. ich glaube Leben ist äh, mehr als 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 Wartezimmer, weil vielleicht hätten sie hätte, hätten hätten sonst nicht so viele Leute äh, was aufgeschrieben, was wir jetzt später Bibel nennen. So. Mhm. Vielleicht ist das True. wirklich. Dann wäre, wenn es nur um das Ticket gehen würde, dann äh, hätten die sich wahrscheinlich alle äh, wiederholt äh, und alle nur äh, die gleiche
0: Seite geschrieben. Und dann wäre das Buch wahrscheinlich sehr viel dünner. Wie ist denn das für dich als Kunstschaffender? Ich glaube, dass Kunst ja nicht nur eine Sprache liefern kann oder Menschen mitnehmen kann, in diesem Prozess sprachfähig zu werden. Und ich glaube, dass Kunst, wenn, wenn etwas Neues geschaffen wird, auch immer irgendwo ein Stück weit provozieren kann. Mhm. Und dann das, das, was vorher eben Gewissheit war oder was vorher eben Textgrundlage war, jetzt auf einmal vielleicht sogar ersetzen kann, vielleicht sprachlich herausfordern kann und, und so weiter. Also irgendwo, ich glaube, es gibt einmal so dieses Kunst als was Neues schaffen mhm. und dann aber so das gute Alte, was man eigentlich behalten will, vielleicht auch gerade in religiösen äh, Texten. Also es gibt Lieder, die die singen wir seit, mhm. wie viel, 600 Jahren oder was mhm. in der in der Kirche und, und die die bleiben immer da. Die, mhm. Wie erlebst denn du dieses äh, diese Spannung Kunst als das Neue und das, was beibehalten werden soll? Mhm. 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 Es gibt... Ähm
1: es gibt einen sehr geilen Satz, den äh, du hast das, äh, du hast sie vorhin schon angesprochen. Äh, es gibt einen sehr, sehr geilen Satz äh, von Dorothee Sölle, äh, eine Theologin, die sehr, sehr spannende ähm, Gedanken auch zur sozialen Gerechtigkeit äh, äh, auf, auf dieser Welt hat. Ähm, super, super geil. Ähm, und die Dorothee Sölle hat mal über ihren Mann gesagt, ähm, ich lebe von seinem Zu- und Widerspruch. Hm. Und da dachte ich so, boah, geil. Ähm, ich lebe von, von deinem Zu- und Widerspruch. Und... Ähm, das habe ich dann äh, im nächsten Moment direkt meinem besten Freund, äh, äh, der in der Schweiz lebt, in Bern, äh, habe ich äh, ihm direkt das geschrieben und habe ihm gesagt, mein Bruder, ich lebe von deinem Zu- und Widerspruch. Und, ähm, und ich glaube, diesen Satz würde ich jetzt auch auf, auf die Kunst beziehen. Ähm, die Kunst, für mich ist Kunst nicht immer nur Progress oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber was? Ich glaube ist, dass Kunst für mich sowohl zu als auch Widerspruch ist. So. Ich lebe von dem Zu und Widerspruch der Kunst, weil so oft es, äh, hat mich Kunst auch schon hat mir Kunst auch widersprochen und mich dadurch so nach vorne gebracht und mein Horizont so erweitert so Und so oft hat mir die Kunst auch wirklich, zugesprochen und mich getröstet und mich da abgeholt, wo ich stand und äh, ja, und das tat mir gut. Also, es ist auch, klingt auch, auch manchmal ein bisschen anstrengend, was wir reden, so von wegen ey, immer in Bewegung bleiben und nie stehen bleiben ja. und ähm, hier wäre immer Neues erleben und bam, 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 <lacht> so ne? Ich glaube, dazu gehört aber auch manchmal auch ähm, Zuspruch zu erhalten und äh, ja, auch, auch mal das Tempo zu entschleunigen. Und manchmal braucht man das auch. Es ja, ist ganz wichtig, sein eigenes Tempo irgendwie an all dem zu finden und zu gehen. Und ja, aber für mich echt, ich lebe von diesem Zu- und Widerspruch in der Kunst. Ja. Und vielleicht, und das wünsche ich mir auch von Theologie. Und das habe ich auch erlebt. Ich habe vier Jahre lang Theologie studiert und ähm, da wurde mir innerlich auch viel widersprochen. Ähm, hm. Und ähm, auch danach, vor allen Dingen in der Zeit danach, ähm, habe ich viel Widerspruch erlebt, der mir dann aber auch irgendwann zum
0: Zuspruch wurde. Ja, ja. Ja. Du hast den theologischen äh, Laden von innen kennengelernt. Was würdest du sagen? Nicht ähm alles,
1: aber... Äh, also. Ich, ich hab, hab, lebe schon lange in diesem theologischen Laden vielleicht. Äh. Ja. Ähm,
0: also mit dem Blick als Künstler darauf. Mhm. Was siehst du als Künstler, als Kunstschaffender, wenn du auf Theologie guckst?
1: Ähm, ich habe eine... Ähm, vor vor einigen Monaten hatte ich so fast schon eine hitzige äh, Diskussion mit meinem besten Freund. Mein bester Freund hat lange äh, Philosophie studiert und ist jetzt auf äh, Theologie umgestiegen. Und ähm, ich hatte immer diese Reibung, mh, Theologie ist keine Wissenschaft, ähm, mhm. weil... Wir versuchen in Theologie Gott greifbar zu machen und das ist Metaphysik. Das ist, das ist nicht berechenbar wie eine mathematische Formel. Hm. Aber was ich schon gemerkt habe, ist, Theologie ist insofern schon eine Wissenschaft, weil sie drauf schaut, wie wir Menschen, Spiritualität, Religion und Theologie leben. Ähm, und zu schauen, was was sind äh, Früchte von Theologie. Ähm, und immer auch diese Früchte irgendwie auch zu pflegen und wieder neue Früchte zu schaffen. Das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig, weil eben Theologie bleibt nicht stehen, äh, geht weiter. Und ähm, Aber es ist mir gleichzeitig auch trotzdem aufgefallen, dass ähm, Theologie ganz viel mit Kunst zu tun hat. Ich glaube, es ist ähm, ein 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 Es ist ein Ausdruck einer Perspektive. Und das ist Kunst halt auch immer. Ähm, Kunst ist ein verspielter Ausdruck einer Perspektive. Und ich glaube, Theologie ist dann relevant, wenn sie einen ansprechenden Ausdruck einer Perspektive hat. Ähm, und dieses Wort ansprechend finde ich, auch wieder äh, so großartig kann man einfach mal drüber nachdenken ähm, äh, einen ansprechenden Ausdruck äh, äh, einer Perspektive ähm, zu haben und damit meine ich nicht nur einfach ah, dieser Ausdruck muss uns gefallen oder sowas aber er muss uns ansprechen er muss eine Relevanz haben so. und ähm, ja nach dieser Relevanz ist es so wichtig ich ich finde es eigentlich auch gerade ganz geil, dass wir gerade auch in einer äh, Generationsphase sind, wo Tradition ganz viel äh, aufgebrochen wird, so, ne? wo, mhm. wo Tradition ganz viel hinterfragt wird, wo, wo wir fragen, warum machen wir das eigentlich, was wir machen? Und diese Frage müssen wir uns immer wieder stellen. Warum tun wir das, was wir machen? Äh, tun wir das einfach, weil wir es schon immer so gemacht haben? Ich glaube, das ist auf jeden Fall kein guter Grund. Ähm, und wenn wir merken, ähm, das bringt eigentlich hier keine Früchte mehr, ähm, dann sollten wir uns hinterfragen, ob wir das noch weiter tun sollten oder nicht. Ähm, ja. Dieser ansprechende Ausdruck äh, einer, einer Perspektive, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was Theologie vielleicht von Kunst lernen kann oder was Theologie vielleicht von Kunst schon gelernt hat.
0: Mhm. Mhm. Es gibt so viele Sätze, wo ich denke, es ist tweetable. Definitiv. <lacht> Bist du bei schön. Twitter? Ich bin so ein sehr inaktiver. Ich äh, re retweete immer mal wieder was. Ich finde im Twitter ist es sehr cool, wenn es so um PolitikerInnen geht. Mhm. Die äh, machen da viel. Ich glaube, es gibt auch so eine Theologie-Bubble da, aber da bin ich noch nicht so reingetaucht. Ähm, weiß ich nicht. Bist du viel bei Twitter? Ist, ist das dein Ding oder ich mache immer Twitter nur auf,
1: äh, äh, wenn ich Fußball gucke. Ah, okay. <lacht> so, tatsächlich. Jetzt zum Beispiel Bayern gegen Wolfsburg war ich so hm. genervt von den Wolfsburgern. Und ja. dann schaue ich bei Twitter rein, ob es anderen auch so geht wie mir. So. <lacht> Aber,
0: äh, ja. Ich habe das eine Zeit lang beim Tatort äh, gemacht. Ne? Also vor ein paar ja. Jahren. Ich habe Tatort eigentlich nicht so gerne geguckt, weil ich die Filme gut fand. Ich finde, die sind auch echt sehr langatmig manchmal erzählt. Aber wenn du dann eben Film? Bitte? Gibt es von Tatort also ja,
1: eine Verfilmung?
0: Nee, einfach die Oder Serie. Also äh, Sonntagabends auf äh, ja, äh, ja, die, ja, der Tat. Ja, ja, ja Es genau. ja. also, ist super langatmig erzählt manchmal. Aber wenn du bei Twitter bist, dann ist es so unfassbar witzig, was die Leute schreiben. Halt. Deswegen, das, ist, ja. das war eine Zeit noch mein Hobby und das war so äh, <lacht> Twitter. Ja. ja aber äh, nee, sonst, sonst nicht so viel. Aber ähm, ja, es gibt immer mal wieder, es gibt ein paar Leute, denen ich folge, wo ich dann auch schon mal so äh, Zitate und so hier für den Podcast nutze. Also ganz, ja. es, ist, es gibt einen Unterhaltungswert auf jeden Fall. Genau. Hat, Wie sieht es aus? Ja. ja, sag ruhig.
1: Nee, alles gut. Hat Elon Musk jetzt eigentlich Twitter gekauft oder nicht?
0: Er hat es gekauft und ja. dann zur Abstimmung gestellt, ob er weiter CEO von Twitter bleiben soll. Und man hat äh, recht deutlich ihm dann gesagt, nein. Gemacht. lass mal. Oh, okay. Jetzt, äh, ich weiß nicht. Ich glaube aber, dass das so ein bisschen so. Äh, wahrscheinlich hat der andere Dinge als, als Twitter irgendwie auf der Prio-Liste mhm. ziemlich weit oben mhm. um. Und ja. dann ist das, glaube ich, so ein ganz guter Hörer. Ja, wenn er mich nicht wollt, dann soll es jemand anders machen.
1: Machen was anderes. <lacht> Wollte naja. ich das sowieso schon. Der hat genug Hobbys auf jeden Fall, der ja. Kerl.
0: Ja. Das letztens äh, äh, rausgefunden, dass er auch PayPal irgendwie äh, zumindest ja? erfunden hat. Ja, ich glaube schon. Krasser Scheiß. Das, das ist bewundernswert, aber auch echt cool. Äh, das ist ja, gruselig, man will es nicht wissen. Genau. Aber, <lacht> ja. Ist bei dir noch irgendwas in der Pipe? Also äh, du hast gesagt, du arbeitest gerade an diesem Booklet. Ähm, dein, ich weiß gar nicht, Hoffnungshysterie ist noch nicht so wahnsinnig lange draußen, oder? Ja, tatsächlich. Äh, 2021 kam die raus. Ah, okay, ja. das, das heißt doch schon. Das heißt, äh, ist ein neues Album irgendwie angedacht, oder? Ich denke mir, ja, ja, genau, also ähm, ich denke mir jedes Mal,
1: ähm, äh, wenn ich am, am neuen Album dran bin, äh, denke ich mir jedes Mal, hä, ich habe doch aber eben gerade erst das Album veröffentlicht, ich kann doch jetzt nicht einfach wieder <lacht> ein ne, ne neues Album rausbringen. Und dann merke ich, dauert dieser Prozess so lange, dass ich dann wieder sehr froh bin, dass ich rechtzeitig angefangen habe. Denn genau, ja, tatsächlich, da bin ich jetzt gerade dran, am dritten Album. Und das Spannende ist, es wird wahrscheinlich den Namen tragen, Psalm 2022. Das wird tatsächlich mein, mein Psalm 2022 wird das werden. Und äh, ich habe jetzt in der Corona-Zeit einfach viel äh, alleine Musik gemacht, alleine geschrieben, mhm. allein ähm, also nicht allein geschrieben, ich habe viel auch mit anderen für andere geschrieben und so, aber ich habe ähm, viel einfach Musik für mich selber gemacht, weil ich mhm. einfach auch Zeit hatte. So, und da sind viele Lieder dabei äh, entstanden. Ähm, und äh, genau, das hoffentlich... Und das ist halt das Ding. Also hoffentlich kommt dieses Album äh, dieses Jahr noch raus, äh, äh, weil das ist seit, halt, also ne, ich, äh, wann habe ich angefangen? Vor einem Jahr habe ich angefangen mit diesem Album. Und da dachte ich noch so, hä, hey, ich habe doch gerade erst ein Album rausgebracht. Und jetzt merke ich, nee, der Prozess dauert schon lang. Und äh, das ist auch gut so. Äh, ich will mir auch die Zeit nehmen, äh, die es braucht dafür mein eigenes Tempo äh, bestimmen und wählen. Aber tatsächlich, wir haben schon viele Songs, äh, eigentlich äh, zwei Drittel der Songs sind fertig aufgenommen. Ähm, Ach, genau, ich werde jetzt demnächst äh, ins, ans Einsingen gehen. Ich weiß noch nicht wo, ich weiß noch nicht wie. Diesmal wird es ein bisschen anders äh, als bei der Platte. Ähm, und wie gesagt, halt auch noch ein bisschen die Frage, ja, die Partner, mal schauen, mit wem ich es äh, machen will. Und ähm, Genau, dann auch diese Buchform, die halt jetzt vielleicht auch ein bisschen, äh, wo man dann auch schauen muss, okay, gut, wie dick wird denn das Buch nachher oder was was wird denn das Buch eigentlich? Buch, weiß ich gar nicht, CD-Buch. Ich suche auch immer noch nach einem Namen, Album-Buch, buch, buch -Album. Ähm, Weiß ich nicht. Ähm, genau, aber ähm, ja, ich
0: äh, ich bin dran. Ich bin dran. Äh, wo wir unter uns sind. Ähm, mhm. Was für eine Gitarre spielst du? <lacht> Nerds. Ähm, spielst du auch Gitarre? Ja, tatsächlich. Meine steht hier heute. Hi, ja, was spielst zeigen? du heute? Hier, hier, da oh, das ist meine. Schön. Oh, wunderschön. Diese ja, Farbe. Das ist ja, eine, traumhaft. Eine, eine, eine Gretsch. Düsenberg
1: ja. Gretsch ist das. Gretsch, ja. ja genau. Ja. Okay. Drei Hamburger. Wahnsinn. Da rauscht
0: nichts.
1: Das ist alles... Ja. <lacht> ja, meine rauscht mehr. Ich habe ich hab eine P90-Tonabnehmer äh, drin, die, äh. die rauschen kräftig. Ich habe eine Gibson J15 J15 und eine Epiphone äh, 1966 Century. Um, und die hat... Um, die ist semi -hollow body, genau. Ja. Warte,
0: warte, das, das, der Witz ist, warte mal, das muss ich jetzt mal eben hier, weil ich glaube, ich habe die gleiche. Ich, die Frage ist nur, ja. welche Farbe. Ja, ja,
1: ich, Es gibt die ganz selten. Also, ich bin gespannt.
0: Also, ich habe die, die Replika, glaube ich, oder was ist das?
1: Also, nein, gucken hier, ich reiß die Hütte ab. Hier. Geil, ey, da bin ich jetzt gespannt. Ja! Ja, ja Wahnsinn! Ja, tatsächlich. Ja, wunderschön. Ich feiere sie sehr. Ja, ich, ja, ich, ich, ja, ich habe sie hab in, in, in Rot. Die ist gerade äh, woanders. Äh, ja, wunderschön. Wie lange hast du die schon?
0: Boah, wie lange habe ich die? Die habe ich, die habe ich, die habe ich, die habe ich, hab ich, vier Jahre oder so? die nee, nee. Fünf, sechs Jahre oder so. Ja,
1: ne, schon. Wo hast du die gekauft? Weil die kriegst du nicht mehr.
0: Äh, damals Music Store, meine ich, ja. in Köln. Ja. Die hatten die. Ähm, und ja, also äh, ich glaube, das ist ja, James Bay hat die, glaube ich, genau. schon nicht mal... Bekannt genau, der war. hat die
1: äh, 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 bekannt gemacht,
0: ja. 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 Und äh, damals in Rot, aber hier in diesem Sunburst, äh, da, da ist die eben deutlich reduziert mhm. gewesen. Ja. Und dann äh, habe ich die... Geil. Genau. Wie, wie oft kommst du zum
1: machen? Wann hast du das letzte Mal Musik gemacht?
0: Boah, äh, das ist eben so eine Sache. Äh, ich habe früher nur in, in Gemeinde-Kontext Musik gemacht und darüber immer auch so die Musiker äh, zusammengefunden, die dann... Äh, also, also, Da hat es immer irgendwie genug Leute mhm. gegeben und dann hat man spannende Projekte gemacht. Ja. Ähm, jetzt lebe ich ja seit einigen Jahren jetzt in Hessen mhm. und habe mich da immer mit Gemeinde schwer getan, aber bin jetzt so schon seit, weiß ich, einiger Zeit jetzt ähm, in Frankfurt in der äh, Gemeinde drin und das ist eben so eine absolute musiker ja. das ist unfassbar, richtig geile, geile Leute dabei. Und ähm, da habe ich jetzt vor, weiß nicht, vier, fünf Wochen oder so, habe ich das erste Mal da auch Sonntagsmusik gemacht. Mhm. ich muss sagen, dass mein, mein Ding war immer so, äh, ich habe hab ganz viele Ideen für ähm, Musikgedöns ähm, So und singen nur, wenn es sein muss, so ungefähr. Mhm. Und äh, das war dann aber das erste Mal, wo ich tatsächlich dann auch äh, so mit Singen den ganzen Kram nice. äh, geleitet habe und ja. äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Viele, viele eigene Songs gespielt, sehr was gut. ich eben auch äh, denke, wo ich denke, ach, Kirche, Lass die Leute ihre eigene Musik äh, spielen und nicht immer nur den Kram von der Stange. Ja. Also, und es war geil, ja,
1: hat ja. Spaß gemacht. Ja, sehr gut. Ja, auch wieder so ein Ding, ne? äh, irgendwie äh, Kunst, äh, so nach dem Motto, warum, warum haben wir eigentlich nur noch so wenig Kunst äh, in, in, in Kirche? Äh, und äh, die, die Kunst, die wir da haben, ist irgendwie okay. Wir singen Lieder, aber das sind dann auch irgendwie die 50 Lieder, die halt irgendwie im Songpool sind. Und ja. ähm, aber hey, wir, wir brauchen neue Lieder eben auf jeden ich Fall. Schreibe, ich schreibe mal ganz oft Leute, wenn die wenn die irgendwie Feedback auf, auf meine Lieder wollen, dann äh, auf ihre Lieder, dann, dann schreibe ich denen wirklich ganz oft am Ende. Ey, und hör nicht auf, Lieder zu schreiben. Wir ja. haben immer noch nicht genug. Wir haben immer noch nicht genug Lieder. Ja. Und ähm, ja, wir müssen die Psalm 2022,
0: die müssen wir hören. Äh, ja, auf ja. jeden Fall. Oh, ich bin so gespannt, was rauskommt. Sehr, ja. sehr cool. Mhm, sehr nice.
1: Schön.
0: Ja. Ach, schön. Hey, vielen ja. Dank für deine Zeit. Das war mir ein ganzes. Ja,
1: so. Ebenso. Ebenso.
0: So. Und äh, die Hossa Talk-Leute, die haben ja. Ähm, so ein Ritual. Ich habe noch kein Ritual fürs Sender. Wenn du eine gute Idee hast, hau raus. Ich, äh, mir hat gestern einer geschrieben, von wegen, macht auch einfach so Ruhe jetzt. Und weil der Podcast ja von Ruach jetzt ist, dann sagst du am Ende einfach Ruach jetzt. Ruach jetzt. Ich weiß noch nicht, ob sich das durchsetzen wird, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin dankbar für alle äh, Vorschläge. Genau.
1: Nein, wie dem auch sei. <lacht> wenn mir jetzt was Gutes einfallen würde. Ich, ich schicke dir was, wenn mir was Gutes einfällt. <lacht> oder, hey, mach doch, mach doch, am Ende, am Ende äh, jeder Folge äh, fragst du deinen Gast oder deinen Gegenüber, äh, äh, hey, hast du vielleicht irgendwie eine schöne Zeremonie am Ende? Äh, so, und dann wird das immer deine Zeremonie. dein dritter Hast du eine
0: schöne Zeremonie fürs Ende? Ja,
1: du so alte Zeremonie, du haben Harmonika, du.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, gut, Nein. bis dahin. Ja, so, also, und dir das Beste. Bis denn. Bis denn.
1: Ciao.